Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando en este momento en todo el área metropolitana de Washington, D.C. y todos los alrededores. Un gran placer poder llegar hasta sus hogares en vivo desde el estado de Texas. Desde aquí, desde Texas, un saludo sumamente especial. Y en esta mañana tenemos un especial también, un invitado especial desde Madrid, España, el pastor Miguel Rosel. Miguel, bienvenido a nuestro programa El Mundo Actual. Hoy vamos a tener un programa muy interactivo y es una bendición, un privilegio tenerte en nuestro programa, aquí en los micrófonos del programa El Mundo Actual. ¿Cómo estuvo ese viaje? Y un saludo especial. El viaje estuvo bien, estoy tan contento de estar con todos vosotros. Eh, es la primera vez, de hecho, que, que piso esta tierra y la verdad es que es muy bonita esta tierra. Y es, vivís en un lugar realmente bendecido, bendecido por Dios, no, no cabe la menor duda. Muchas gracias por recibirme y aquí estoy. Con mucho frío en España en este momento. Mucho frío en España, mucho frío en Europa, con, unas, eh, con una climatología realmente adversa. Yo estuve a punto de perder el avión, justamente por esa razón, Dos horas y pico eh, de, de, de retención en las carreteras, gracias a Dios, pude coger el avión a tiempo, pero mucho frío, una ola de frío impresionante, ola polar, ¿eh? Y es todo lo contrario de lo que está pasando en ciertas áreas donde en estos momentos debería de ver estar con nieve, por ejemplo, en el área metropolitana de Washington debería estar con nieve, en Atlanta, eh, el sábado antepasado estaba a 60 grados, eh, el día de ayer en en, eh, ¿cómo se llama? En Nueva York, donde tú pasaste, sí. estaba a más de 60 grados. Esto no es normal y mm. esto es muy mala noticia también para nosotros en el Golfo de México sí. y también para el, las aguas del Mar Caribe, porque no van a enfriar lo suficiente, lo que pronostica una temporada bien eh, terrible, fuertísima. Bien, eh, este... Eh, Miguel, es un gran placer, estás llegando de España, tenemos un simposio histórico, va a ser el primer simposio histórico que vamos a tener aquí en McAllen, en el Valle de Río Grande, Texas, y este fin de semana estuve en la ciudad de, de Houston, Texas, y el pastor de León eh, Meléndez me decía que recordaba que en 1999 eh, Bolaín Smith llevó a cabo un simposio en la ciudad de Houston, Texas, y Daniel me respaldó en ese entonces, y esa vez sí lo hicimos abierto para todo el estado de Texas. En ese entonces estaba de moda el asunto del Y2K, y aquí en Estados Unidos estaban haciendo un escándalo catastrófico sobre el Y2K, y estaban vendiendo alimentos, estaban vendiendo monedas de oro, sí. estaban vendiendo una serie de cosas porque decían que iba a venir una catástrofe. Entonces, eh, Hicimos un simposio en el cual, en el mes de, de mayo de ese año de 1999, y traje un experto de Europa. En esta ocasión trajimos a Alex Alaluz, el doctor Alex Alaluz, científico israelí, y que es el manager de la supercomputadora La Bestia en Bruselas, Bélgica. 
y, y aclaramos de que era pura mentira, de que no iba a pasar nada, de que era un falso esca, un falsa alarma, no iba a haber, iba a suceder nada. Como así fue. Y exactamente, y, y hicimos eso. Ahora, ante la situación que estamos viviendo, una situación crítica, terrible, en cuanto a las situaciones eclesiásticas de la iglesia, eh, hubo la necesidad, recuerdo que eh, en este caso a veces hay que escuchar a, a, a las mujeres, de vez en cuando tienen razón. Sí, de vez en cuando. Y, Menos mal que no me escuchan. Este, Debbie, eh, que es mi cuñada, este, dijo, ¿por qué no haces un, un tipo de simposio con la gente que son tus amigos, con los pastores que son tus amigos y que están necesitando escuchar una voz de alerta sobre estos movimientos de falsas doctrinas? Haz un simposio con la gente tuya aquí, eh, originalmente aquí en McAllen, ok, y entonces pensamos en 30 pastores en hacer este simposio y dijo, en ese modo de sería bueno que estuviera alguien contigo respaldándote en eso. Y yo dije, pues, ¿quién no puede ser? Mi amigo Miguel Rosel. Y ahí inmediatamente tomamos la decisión. Esa misma tarde te llamamos a ti y de decidimos. Hablamos con un amigo del First National Banco para ver si nos patrocinaba el local y el café y, y todo eso, el refrigerio. Y él dijo, adelante, el lugar más fino se alquiló. Y, y, y lo echamos a andar adelante el proyecto del simposio sobre la verdad oculta detrás de los G12 y tópicos de apostasía. Eh, originalmente fueron para 30 pastores amigos míos. En este momento tenemos la lista que nos estaba dando uh, 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 Debbie, es que tenemos 98 pastores anotados, escogidos, o sea, que fueron que confirmaron, entre ellos vienen directores de institutos Gloria bíblicos, de colegios bíblicos, vienen también líderes de, de, de las diferentes denominaciones, tanto pentecostales como bautistas, uh -huh. eh, está una representación destacada, no esperábamos 98 eh, personas, pastores y más que van a venir todavía, o sea que vamos a sobrepasar los 100 para el simposio, cuando originalmente era para 30, uh -huh. pero bien, todo esto es la misma preocupación. Vienen líderes, como te dijo, doctores en teología, como el doctor Irán Almirudi. Eh, vienen destacadas personalidades para escuchar una, de, una preocupación un, un, de, de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones, ante la crisis que está pasando la iglesia de grandes dimensiones. Y es que, Miguel, este año 2006 parece ser un año cargado de grandes acontecimientos y de pronósticos negativos. Había tremendas expectativas sobre las negociaciones de paz en el Medio Oriente y lamentablemente ya viste la noticia que estamos sí. viviendo en este momento. Uh -huh. sí, no, no, efectivamente, yo a mí me, me sorprende mucho cuando escucho a ciertos dominionistas eh, hablar acerca de que, de que todo va a ir bien y que todo va a ir no bien sino a mejor. Pero en este mundo, tal y como estamos viendo las cosas, no es así. Y la misma palabra de Dios nos enseña, ya entraremos en este punto cuando, cuando toque, de que no es así, de que realmente estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos, extremadamente peligrosos, y que la Iglesia de Jesucristo tiene que despertar. Lógicamente, los líderes tienen que despertar también. Y lo vemos en la, eh, no solamente en el tema religioso o en el tema eclesiástico, como bien has dicho, sino también en términos de política, en términos sociales, en términos de la naturaleza. Es decir, estamos avanzando, o no está, no, no está bien expresado eso, el mundo está avanzando hacia unos posicionamientos realmente extremos. Y nosotros, los cristianos, eh, tenemos que ser cada vez más atalayas, tenemos que levantarnos, tenemos que otear el horizonte y realmente advertir sobre los problemas y los peligros que están aconteciendo y que van a acontecer. 
Indiscutiblemente, nadie esperaba, los líderes mundiales no esperaban. Y como estoy sacando en mi nuevo artículo que está saliendo esta misma tarde en mi página web de bonaines.org, estoy sacando la, la incertidumbre de la paz en el Medio Oriente, peligro inminente. Y nadie, los líderes mundiales esperaban tener un jugoso acontecimiento de, de la paz en esto y lamentablemente no ha sido triste en la elección del, del grupo Hamas en estos momentos que pone en serio y en graves peligros las negociaciones de paz en el Medio Oriente. Pero bien, Miguel, vamos a entrar en un tema muy importante y yo quiero que analicemos. La gente en el área metropolitana están esperando un tema caliente que toquemos y lo que vamos a decir, quiero, a des quiero advertir, quiero aclarar, no lo hacemos con la más mínima intención. Ni, a, ni a atacar a una iglesia en determinado, ni a un grupo, eh, ni a una iglesia eh, regional. Eh, no estamos contra ningún ministerio específicamente hablando, ni tampoco estamos en contra, ni de los grupos celulares, ni de los grupos familiares, que es la misma cosa, porque la iglesia, en realidad, la historia ha, ha crecido en base también a grupos familiares a, 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 o a grupos de células, conocidos popularmente. Y, en verdad, los grupos celulares nunca crearon problemas, ni nunca dieron polémica, ni nunca causaron tantas divisiones. El caso de Corea del Sur, el caso de Pai Yogi-Cho, la, la iglesia previsteriana en Corea del Sur, que es más grande que la de Pai Yogi-Cho, Creció en grupos bases familiares, o sea que no la iglesia en línea en El Salvador, descomunal como ha crecido, en base a los grupos familiares, o sea, los grupos familiares es una bendición y queremos aclarar en este programa que no estamos en contra en ningún momento de los grupos familiares ni de las células, sino que estamos hablando de algunas prácticas, de algún movimiento globalizado que su origen ya sabemos de dónde viene. Y de ello vamos a hablar, pero antes vamos a analizar. Vamos a desglosar, Miguel, yo quiero que eh, entre eso en un análisis, si es posible, sobre este tema, sobre el eh, Primera Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, ese versículo que está impresionante, lo que dice la palabra del Señor aquí. El apóstol San Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán, apostarán de la fe, escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hace dos énfasis el apóstol San Pablo. Utiliza la palabra postreros días, que en el, en el griego viene hablando los últimos días, los últimos o tiempos del fin del mundo. Sería la más, la más correcta decir, los tiempos del fin del mundo. Y él dice que en el tiempo del fin del mundo, cuando ya estemos en la última faceta del fin del mundo, dice que muchos, mira lo que la, la, la expresión que utiliza, muchos apostarán de la sí. fe. O sea, que está hablando cuando utiliza la palabra mucho, en, en términos está hablando de un, de un número bastante grande, bastante global de la iglesia sí. de Cristo, porque Pablo está escribiendo para la iglesia, no está escribiendo para el mundo, el mundo ya sabemos cómo es, claro. está escribiendo para la iglesia, y está hablando que no unos cuantos, unos poquitos, sino que dice que será un número grande, en gran proporción, dice, apotastarán de la fe, escuchando dos cosas, espíritus engañadores, y a doctrina de demonio. Me gustaría que entres en un comentario sobre eso. Mira, el mismo Señor Jesucristo lo dijo bien claro en Mateo 24, 24. Dijo así, porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos. Porque la palabra Cristo significa ungido. Falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo, previamente antes de ser ascendido, 
eh, ya claramente nos enseñó que estas cosas iban a ocurrir. Eh, lo que a mí me impresiona y me asombra es que esto mm, cause cierto... Eh, cierta incomprensión por parte de, de diferentes sectores de la Iglesia. No pueden creer cómo puede haber presuntos hermanos que engañen. Bueno, eh, es que la palabra de Dios nos dice que eso va a ocurrir. Porque ¿cómo engaña al diablo? ¿Cómo engaña el diablo a los cristianos? Pues normalmente lo hará, no lo hará con la gente del mundo. Porque nosotros sabemos que la gente del mundo no, no son cristianos, por lo tanto no nos pueden engañar con, con la Biblia. ¿Quién nos va a engañar con la Biblia o a través de la Biblia o presuntamente a través de la Biblia? Lógicamente, presuntos cristianos. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice que se levantarán falsos ungidos y falsos profetas que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Y este es el tiempo. El tiempo no es eh, de aquí a no sé cuántos años, que también puede ser, pero ahora mismo, desde luego, esta palabra es vigente. Espíritus engañadores, doctrina de demonios. ¿Qué es la doctrina de demonios? Es la doctrina de Satanás. ¿Cómo engaña a Satanás? Muchas veces incluso, hermano Antonio, engaña con la verdad, sacándola de contexto. Y podríamos hablar del reino ahora, podríamos hablar de los G12, podríamos hablar de muchas cosas, si quieres pues hablamos. Eso es muy interesante, eh, hablando con la verdad, pero sacándola de contexto. De contexto. Y, y, y estamos viviendo una, un periodo fuertísimo, este, Miguel. La iglesia está pasando... Si por, 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 por decirlo con, sin el más mínimo temor a equivocarnos, estamos pasando el más grande periodo de apostasía tal vez jamás visto en la historia. La iglesia está pasando un momento crítico, catastrófico, espiritualmente hablando y doctrinalmente hablando. Uh -huh. eh, nuestro movimiento pentecostal, que tuvo sus preciosos orígenes hace un poquito más de 100 años, y que creció de una forma descomunal y extraordinario, experimentando las virtudes del Espíritu Santo. Pero el, el grupo más fraccionado, más golpeado en estos últimos 10 años, es el movimiento pentecostal. Uh -huh. Y eso me recuerda las palabras del doctor John Kessler. Es un destacado doctor en teología de Ámsterdam, en Holanda. El doctor John Kessler, recuerdo perfectamente bien como que si fuera el día de ayer, en una de sus clases, el doctor Kessler, John Kessler, decía estas palabras. En la próxima década, el próximo milenio, va a haber un ataque de apostasía sin precedencia, dijo el doctor, dando a los estudiantes, dándolos ahí. Decía el doctor John Kessler, en, y las iglesias pentecostales van a ser las más frágiles uh -huh. en este golpe. Y las iglesias conservadoras que ahora se le tildan de cementerio podrían ser las únicas, dijo el doctor Kessler, que estoy citando las palabras de él, podrían ser las únicas que soporten el vendaval de este ataque descomunal que va a haber de apostasía. Dijo él, ¿por qué las iglesias pentecostales? Y él dijo, con todo respeto, no quiero que se me mire ustedes como que estoy atacando exclusivamente a los pentecostales. Él dijo, la razón que la, nuestra iglesia pentecostal le van a ser más golpeada es porque tienen dos debilidades, dijo la iglesia pentecostal. Número uno, son un poco perezosos para leer las sagradas escrituras. Totalmente. Número dos, dice, son demasiado susceptibles a las emociones y las emociones le abren la puerta a la superstición. Uh -huh. Y ahora, en este momento, 
como hemos visto toda esta teoría del Quindenao, el reino ahora, toda esta calentura del apostolado, nos damos cuenta que eh, las número uno que están siendo cayendo como palomitas es lamentablemente nuestro movimiento pentecostal. Uh -huh. eh, no, no estamos diciendo que todo, no, sino ya. que muchísimos de los que son las víctimas número uno están siendo nuestro movimiento pentecostal. ¿Y por qué? Precisamente porque están jugando con dos cosas. Una, la falta del conocimiento de la Biblia. Y dos, están jugando con sus emociones. Sí, y, y si me permites, incluso hay una tercera que va con esas dos. Okay. Mira, cabe decir que muchas de las doctrinas dominionistas, y si quieres luego en un momento dado vamos a explicar el término dominionismo para que se sepa realmente de qué estamos hablando, eh, esas doctrinas emanadas de, eh, vienen emanadas por revelaciones de profecías, sueños, visiones, y todo eso puede ser bíblico, pero el problema es cuando es ajeno a la palabra. Cuando estas visiones no son necesariamente las visiones emanadas del Espíritu Santo, sino que son visiones emanadas de la carne, o peor aún, visiones o profecías emanadas de espíritus engañadores. Entonces, aquí podríamos entrar en, en el pasado donde dice, escuchando claro, a espíritus engañadores. Ahí estamos. Eh, doctrina de demonios, espíritus engañadores. Entonces, Y eso se eleva a la categoría de que así dice el Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con decir así dice el Señor, dicho sea de paso. Porque tú tienes que tener una seguridad del Espíritu Santo de que así dice el Señor. No sea que estés tomando el nombre de Dios en vano. Entonces es mucho mejor decir, mira, yo siento esto, siento lo otro, pero vamos a ver, vamos a cotejarlo con la palabra. Porque si no se coteja con la palabra y todo esto se toma al pie de la letra como que es Dios quien está hablando, cuando no es Dios que está hablando, porque Dios nunca se contradice y nunca contradice su propia palabra, pero si se toma así, entonces ya caemos en apostasía o en principio de apostasía, en engaño al menos, ¿no? Y ahí tenemos un problema gordo. Ahora, hablemos, ya, tú mencionaste, la, y en, el, en un tema que tenemos que se llama Tópicos de Apostasía, que fueron tres programas que hicimos contigo, ¿te acuerdas? Y que claro. inclusive lo tenemos disponible en tres CD, y los interesados pueden llamar a, nuestro, a nuestra oficina al 956-702-1364, y lo pueden hacer en este momento y solicitar ese estudio donde tú hablaste sobre eh, el Kingdom Now, las falsas doctrinas y todo esto. Refrescanos un poquito más la memoria este, y, y si te puedes extender más todavía, sí. extiéndete más y hablemos un poco sobre eh, el, la doctrina del dominio. Hablemos un poco del dominio porque la doctrina del dominio es la que nos va a traer la clave de todo este movimiento. Por ejemplo, en Managua, acabo de estar en Managua, Nicaragua hace una semana, y había pasado un movimiento en Managua, Nicaragua, de alguien de México, que había alquilado unos aviones para rociar la ciudad de Managua Vaya. con aceite, para ungir la ciudad de Managua con aceite y con los grandes problemas que tiene Nicaragua en este momento. Y todas estas cosas... Se, esto... se le ha añadido un, un problema más. Exacto. El problema de, de ensuciar la ciudad, ¿no? <risa> Exactamente, y contaminarla. Con todo respeto lo decimos, sí. pero es que es así. Entonces, eh, en, eh, toda esta corriente, todas estas cositas que están sucediendo... Su origen la podemos tener, para tener en cuenta, podemos tener ahí en la teología del dominio o sí. la teoría, diría más bien yo, del dominio. De ello vamos a hablar, Miguel, inmediatamente después que vayamos de este momento mientras nos preparamos para ir con nuestros patrocinadores. Inmediatamente, después de nuestros patrocinadores, eh, Miguel, nos hablas inmediatamente de la teología del dominio. Mucho Adelante gusto. con nuestros patrocinadores. 
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.